0: Dans cet épisode, je reçois Rachel, orthophoniste et créatrice de matériel. Ces kits de médiation émotionnelle et de respiration et souffle rencontrent un franc succès auprès des orthos, mais aussi auprès des parents de patients. Adaptés aux petits qui auraient d'éventuelles difficultés d'attention, de compréhension, de mémorisation, ces activités permettent d'aborder de façon ludique la proprioception et les émotions. On parlera paillettes et licornes, mais aussi entre autres impact de la respiration buccale sur le corps, la santé. Bonjour Rachel.
1: Salut Lucie.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower aujourd'hui. On va pouvoir parler de, euh, eh bien, tout simplement, de ton activité en tant qu'orthophoniste, euh, mais aussi quand, en ouais. tant que créatrice de contenu, entrepreneuse. Euh, parce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, euh, tu es Rachel de la tribu Happy Kids. Est-ce que tu veux bien ça, te oui. présenter pour euh, les auditeurs, s'il <rire> te plaît Rachel
1: oui, alors déjà, je voulais te remercier d'avoir pensé à moi pour, pour ce podcast. Je suis très contente, un petit peu impressionnée quand même.
0: Tu <rire> fait, mais ça va, bien, ça va bien se passer.
1: Alors, du coup, euh, bah, donc, je m'appelle Rachel, je suis orthophoniste euh, en libéral. J'ai été diplômée euh, en 2015, du coup, euh, de la faculté euh, de médecine de Paris, du coup, à Pitié-Salpêtrière. Mm -hmm. Et, euh, et j'exerce, du coup, depuis euh, depuis dans la région de Tours, voilà. Euh, du coup, j'ai mon, mon cabinet. Alors, j'ai exercé un petit peu aussi euh, dans, un, dans le service ORL du CHU, euh, là à Tours, mais c'était un petit passage rapide quand j'ai été diplômée. Et puis, euh, et puis maintenant, voilà, j'exerce je, exclusivement euh, dans mon cabinet. Euh, et puis à côté, euh, depuis quelques temps, euh, j'ai commencé à, à monter euh, le, un, un compte Instagram, du coup, euh, mm -hmm. qui s'appelle la Tribu Happy Kids, euh, et qui bah, tout doucement prend, euh, prend un petit peu de l'ampleur, donc c'est chouette. Euh, donc voilà, je partage, je partage des choses autour de, de mon métier, euh, j'essaye de faire un petit peu de la vulgarisation de de, de l'actualité orthophonique aussi mmh. un petit peu et puis, euh, et puis surtout euh, voilà je, je donne des conseils autour plutôt bien-être, euh, astuces zen pour les petits et les, les adultes parfois ça m'arrive aussi mmh. euh, voilà. Alors, c euh, c autour vraiment surtout les, les grands thèmes c'est plutôt émotion, relaxation, respiration voilà. Très bien. sur ces trois grands axes euh,
0: et voilà. c'est vrai que ta, ta page, ton compte est, sont assez colorés, euh, toujours très optimistes, parfois avec des paillettes, des déguisements et tout ça. Ça donne vraiment envie, <rire> tu vois, vraiment, c'est hyper chouette. Euh, c'est euh, assez, euh, c'est plein de peps, j'aime beaucoup. Euh, comment tu, tu es venue à, à t'intéresser à ce type de, euh, de domaine Donc, euh, le, la zénitude, mais aussi les, des astuces <rire> de relaxation, de respiration, euh, le fait de proposer du contenu
1: par rapport à ça, ça, ça t'est Comment euh, Alors en fait déjà parce que moi par rapport à mon histoire personnelle aussi euh, j'ai eu besoin de ces outils-là. Mmh. En fait j'ai des acouphènes euh, depuis euh, depuis ma troisième année retour mmh. mais des trucs enfin c'est vraiment des acouphènes assez assez intenses euh, à gauche euh, qui sont plus enfin qui sont très très forts mmh. et, euh, et à droite plutôt plus satine. donc j'en ai fait j'ai plusieurs euh, plusieurs types d'acouphènes et, euh, et bah, du coup les acouphènes ça peut rendre un peu un peu cinglé parfois. Donc ouais j'ai une période euh, pendant ma troisième année d'études euh, d'orthophonie où j'ai eu un petit, euh, petit surmenage, un petit burn, enfin je sais pas, j'étais vraiment pas bien et j'ai eu ça, euh, sachant que j'avais une fragilité quand même de l'oreille parce que je t'en parlerai peut-être après, mais je suis arrivée à l'orthophonie parce que je, enfin, je fais de la, de la musique et je chante, et j'étais dans un groupe de rock et du coup j'ai un petit peu abîmé mes oreilles aussi, donc de base ah. j'avais une fragilité et puis suite à une période de stress, disons que euh, ma sensibilité s'est accrue autour de ces, ces acouphènes et du coup j'ai focalisé là-dessus et ça s'est vraiment intensifié. Ah. Et donc... Euh, euh, ah, donc, je, grâce à, enfin, pendant cette période-là, je me suis un peu intéressée aux techniques de relaxation, à la sophrologie, pour essayer de décentraliser mon attention, en fait, sur tout ça. Et ça m'a vraiment, vraiment permis de, de sortir de ça. Alors, je les ai toujours aujourd'hui, hein. là, je les entends, mais je, je suis à, à l'aise avec ça, et maintenant, ça fait partie de moi. Limite, si je les entends tous je suis pas panique. <rire> et, euh, et du coup, voilà, et c'est comme ça que je me suis intéressée à, à, aux techniques voilà, de, de relaxation. Et après, euh, après, bah, j'ai, dans ma pratique, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était quand même assez essentiel pour beaucoup de pathologies qu'on rencontre en orthophonie. Alors, euh, comme je te disais, moi, je suis, je me suis intéressée à l'orthophonie euh, de par la, la voix, <rire> du coup. Et donc, forcément, je me, suis, été, je me suis tout de suite, en fait, diplômée orientée vers la rééducation vocale. Et donc, c'est quand même forcément des patients aussi où euh, il est important. Forcément, enfin, ce sont des profils hein, euh, euh, où il y a besoin d'une approche aussi... Euh, bien-être, cocooning de ses patients. Euh, moi, surtout qu'en plus, je fais beaucoup de dysphonie euh, spasmodique, dysphonie psychogène, faire des choses assez... où Il y a un terrain aussi, voilà, anxiogène assez anxieux, euh, assez euh, assez important. Donc, mm -hmm. euh, du coup, euh, du coup, de l'année en aiguille, j'ai vraiment euh, développé mes petites techniques. Après, euh, après, il euh, y a aussi, euh, avec les petits, je fais aussi dysphonie euh, de l'enfant. Donc, pareil, on a travaillé là. Enfin, j ai, j ai, en fait, j'ai cherché à chaque fois à proposer des des petits outils que j'inventais au fur et à mesure de mes séances et que je proposais ensuite à reprendre à la maison, euh, soit aux parents quand ce sont des enfants, ou pour les adultes. Et puis à force, bah, je me suis créé plein de petites fiches avec plein de petits, plein de petits, petites activités en fait, autour de la relaxation et du bien-être. Et puis il en a découlé ensuite euh, pas mal de petits projets par la suite. Et oui, si tu <rire> veux, on peut des, en parler parce que c'est vrai des, que voilà.
0: tu as créé un kit de, de relaxation ou de respiration, c'est ça?
1: Alors, il y a les deux, en fait, c'est ça. Euh, en fait, j'ai bah, dans un premier temps, j'ai créé euh, mon petit kit de médiation émotionnelle. Du coup. Mmh. Donc là, c'était vraiment euh, centré autour des, des, euh, des émotions, des l'estime de soi euh, et, et, et de la relaxation quoi, de manière globale. Mmh. Euh, en fait, c'est euh, un outil que j'ai développé euh, avec les... Alors là, à l'époque, je faisais encore beaucoup de petits. De, un peu... enfin, je voyais euh, encore un petit peu de de petits aussi en langage en langage écrit ou langage oral. Maintenant je ne fais plus du tout. Mmh. Depuis un an et demi, j'ai complètement arrêté. Je me suis exclusivement mise à apprendre que de l'ORL et, et de le mieux fonctionnel. Mmh. Mais, euh, mais avant, du coup, pour ces enfants-là, en fait, je me suis aperçue que ben en fait, pour tous les enfants qu'on La plupart des enfants qu'on voyait dans nos cabinets, il y avait des. Euh, il y avait à la fois la, la demande problématique purement orthophonique, mais en fait, elle impactait aussi sur l'estime de soi, elle impactait sur la communication à, à la maison aussi. Parfois, il y avait aussi, euh, voilà, il y avait un vrai besoin d'un accompagnement parental pour établir euh, un vrai lien entre le parent et l'enfant euh, et les difficultés, en fait, euh, orthophoniques, alors que ce soit bégaiement, langage écrit, langage oral, hein, euh, en fait, impacté sur le bien-être euh, émotionnel de l'enfant. Mm -hmm. Et donc, euh, et donc je, je trouvais important de, de proposer ça dans mes dans mes rééducations donc à la fois purement voilà je proposais des exercices purement orthophoniques comme on connaît toujours en essayant de la du fun des paliers et des licornes à chaque fois <rire> c'est ma marque de fabrique de toute façon je pense que j'ai aucun des patients qui qui un jour s'est installé assis euh, euh, avec un stylo et un papier moi j'ai jamais fait ça hein. oui. on est tous debout on chante on danse on travaille on travaille on joue oui. mais euh, est, on est dehors euh, voilà on en explore enfin mais c'est euh, jamais, euh, jamais très scolaire mmh. dans mon cabinet. Et, et du coup, après, euh, voilà, en, en, combiné, de ces, en enfin, combiné à ces exercices ces, ces, ces purement orthophoniques, je trouvais que c'était vraiment important de proposer des choses euh, vraiment autour du bien-être, en fait, leur apporter des outils mmh. euh, pour qu'ils As pu puissent transférer dans leur quotidien en fait euh, euh, pour aller mieux euh, en termes d'angoisse, de, de stress euh, et d'estime de, de soi et donc j'ai créé mon petit kit de médiation émotionnelle du coup wow. à force de toutes ces séances et en fait c'est euh, le principe de ce kit c'est euh, euh, J'appelle ça un kit parce qu'il y a le livre et des petits outils, des petits accessoires à chaque fois. Voilà, mmh. c'est un livre, un livre avec euh, une petite trousse. Euh, voilà. Et donc euh, ce kit de médiation émotionnelle, en fait, il y a, il y a plusieurs petites activités. Euh, un, un J'appelle ça un livre d'accompagnement parental, en fait, euh, où en gros, euh, la finalité de, ce, de, de cet outil, en fait, c'est de proposer un rituel d'une dizaine de minutes à proposer euh, au quotidien avec son enfant. Avec, euh, donc, il y a le livre et des petits accessoires. Mmh. Et, euh, et la finalité de cet outil, en fait, c'est de proposer euh, un, petit, euh, un petit rituel d'une dizaine de minutes mmh. à faire euh, au quotidien. Euh, dans lesquels, en fait, euh, il y aura une petite activité de relaxation. Donc, euh, il, y a une petit, il y a une dizaine d'histoires à la fin, des petites histoires de relaxation, de. Voilà, un peu. C'est pas la pleine conscience parce que c'est pas de la pleine conscience, mais tu vois, c'est vraiment des petites histoires de relaxation, mais qui font vraiment appel au corps, à l'imaginaire, mais c'est toujours avec des petits supports manipulables, tu vois, pour que ça soit oui. vraiment assez concret pour les oui, enfants parce fais. que c'est ça. En fait, moi, je me suis rendu compte que. Euh, il euh, y a plein d'outils qui existaient, mais qui étaient trop compliqués, en fait, à mettre en place. Les enfants n'adhéraient pas. Et, hein, et même voilà. les, et les parents qui sont démunis,
0: parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué à mettre ça. en place. Ouais, tout à fait.
1: Exactement. Et puis surtout pour nos, les petits, les enfants qu'on reçoit dans nos cabinets, qui oui. ont des difficultés euh, d'imagerie mentale, qui ont des difficultés d'attention, etc., de concentration. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet outil, en fait. Et donc, euh, donc en fait, y a une, donc, la, le but, c'est ce petit rituel où il y a de la relaxation, un, un renforcement de l'estime de soi et puis, enfin, en fait, l'enfant va pouvoir verbaliser un petit peu ce qu'il ressent, faire le bilan de sa journée. Donc, c'est vraiment à faire au quotidien. Mais avant de faire ce rituel, en il fait, y, y a 12 activités euh, qui sont proposées à faire de manière progressive pour pouvoir euh, 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 apprendre à l'enfant euh, ce que c'est la respiration, ce que c'est les émotions. Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant, respire si on n'a pas parlé de respiration. Je on ne peut veux. pas demander à un enfant, comment tu te sens aujourd'hui si on n'a pas abordé mmh. les émotions en amont. Ou, euh, détends-toi si on n'a pas travaillé de capacité proprioceptive et mmh. tu vois, apprendre à, à, à bouger une partie de son corps, à ressentir. Avec, tu vois, c donc, oh, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas d'outils pour ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai créé un, du coup. Super. Et, euh, et voilà. Et en fait, ça m'a ça énormément euh, euh, été utile, en fait, surtout pour les rééducations en, en bégaiement où il y a quand même une grosse problématique aussi. Enfin, euh, que ce n'est pas un des... des c'est plutôt un symptôme, enfin, un, ça découle en fait du mmh. béguément, c'est pas, pas mais pas psy, hein. oui, je, je pas tout Mais voilà, ça, ça découle de ça, un enfant de Québec, ça va impacter quand même l'estime de soi, il va avoir des, des tensions, des tensions musculaires, voilà. il y a pas mal de choses, et puis surtout ça va impacter parfois au niveau de la communication à la maison, donc ça permet d'avoir un moment où, dédié à l'enfant en fait, où l'enfant va être recentré à la maison, enfin, enfin recentré au centre...
0: Enfin,
1: un peu de l'attention, voilà, et euh, puis c'est euh, un moment de discuter, d'échanger, et puis on peut en même temps coupler ses, le, toute l'approche directe euh, en rééducation des sur toute l'affluence, la, la, les approches vraiment de la rééducation de l'affluence, mm -hmm. mais euh, en disant voilà, belle parole etc. Enfin valoriser à fond tout ça, euh, mais tout, euh, tout en proposant quelque chose plutôt autour euh, thérapie indirecte, c'est-à-dire euh, vraiment la communication, la, la le bien-être, etc., autour de tout ça. Voilà, je suis très
0: c'est très clair, en plus, ça permet de se dire qu'au quotidien, en fait, les parents peuvent mettre ça en application avec leur enfant, mais aussi, même s'il a des difficultés, en fait, pas aussi, même s'il a des difficultés de compréhension, de proprioception, de ressentir, des difficultés à ressentir les émotions. Donc, c'est hyper chouette parce que ça permet vraiment d'être. Euh, accessible à, à tout à chacun en fait même si l'enfant est Exactement, c'est ça mmh, c'est super chouette et hein. du coup je l'ai
1: créé pour pour les enfin initialement pour les parents mais en fait les orthophonistes j'ai beaucoup d'orthos qui, qui, qui l'ont acheté du coup parce que je l'ai en, 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 en ligne sur, dans ma boutique sur la tribu à oui, et, euh, et dire, du coup hein, les retours les que j'en ai ouais.
0: la référence en dessous de cet épisode si tu veux ah, vous ouais. bien donc ouais, c'est très bien
1: bah oui, oui et, euh, et c'est vrai que les retours que j'en ai c'est qu'elles utilisent en fait en, en séance elles vont travailler euh, une activité après l'autre, une semaine après semaine elles, elles incluent les, les parents, enfin moi c'est ce que j'ai fait en fait dans ma pratique et après au fur et à mesure elle leur propose euh, ça se met en place, leur, euh, en fait elle, elle, elle photocopie à chaque fois chaque, chaque activité et au fur et à mesure pour euh, en découler à la fin sur le, le petit euh, le petit rituel et les, les retours sont hyper, hyper chouettes enfin, c'est chouette, oh, très à, je, bien sais pas, je, genre, Ouais, je suis, je suis super contente, je reviens pas de me dire que c'est chouette je ne m'attendais pas à autant de succès sur mes kits oui parce cool. que tu dis que
0: tu as deux kits et donc le deuxième tu oui, m'as bah f... oui. fait l'honneur et le plaisir de m'en envoyer un de m'en offrir un et donc je l'ai sous les yeux je suis allée le chercher juste avant notre notre entretien et ça me permettra de le déballer en direct Alors, les fans de S.M.R. vont se faire un plaisir parce que je pense que c'est très radiophonique mais c'est vrai c'est tout mignon c'est super chouette donc mon petit kit respire et c'est bien ça Respiration zen, mouchage, ouais, respiration nasale, souffle. C'est super chouette, vraiment. Parce que du coup, ça permet d'avoir euh, euh, oui, des, des, des activités à proposer euh, assez concrètes, finalement. Il y a des choses à
1: découper. Ah oui, c'est hyper concret. Hyper concret ah oui, en fait, j'ai vraiment cherché à créer un outil euh, ou hyper, enfin fun, facile à utiliser, euh, tu peux tout de suite, euh, si tu es orthophoniste ou, ou parent, ouais. tu peux tout de suite le, le, le proposer à ton, à ton enfant ou à ton patient. C'est euh, ouais. assez simple d'utilisation. Et, et, oui. euh, et celui-là, ouais, il est sorti fin décembre. Ouais. Et, euh, et c'est la folie. Je ne m'attendais pas à autant de. <rire> donc c'est cool. Là, je suis en rupture de stock encore pour la seconde fois. Et donc, euh, je suis en train de refaire les réédition qui sera disponible fin, fin mars. Là. Et euh, donc, oui, donc
0: il y a vraiment un gros succès attends parce que je crois qu'il y a tu disais une petite pochette oui, il y a les petits accessoires euh, voilà dans de... la petite
1: pochette rose à paillettes il y a des
0: bonbons aussi <rire> ça c'est une filouterie de oui, ta part ça, pour toi. oui c'est ça exactement <rire> ça c'est pour l'adulte qui va déballer en fait hein, c'est ça c'est oh, trop mignon. Ah oui, trop bien. Ah, la pipe euh, le, le pipe de souffle en fait, c'est euh, c'est un peu le principe de l'évitable quand on souffle et no, que la, la, oui, la ouais.
1: au-dessus, c'est génial. Voilà, il y a plein de petits euh, petits euh, petits gadgets autour du souffle, ah, génial, une, plume, ouais. une paille, des euh, un it aussi parce que j'ai j'avais euh, j'avais inventé des petits exercices de, de respiration et de relaxation avec les popites aussi que j'avais mis oui. en ligne sur internet. Quand c'était la folie popite
0: mais c'est la folie parce qu'en plus bon c'est trop mignon, c'est très coloré et en plus je venais juste de voir dans ton, dans ton kit dans le manuel pardon je venais juste de voir dans le manuel comment se constituer le là à l'instant le loto des odeurs je voyais eh bien lavande je me suis dit bon alors il va falloir aller chercher de la lavande des clous de girofle et tout ça mais non en fait le petit sachet de lavande il est, la lavande est là la lavande
1: elle est dedans oui est oui alors, tout, la, la lavande est plus complexe à obtenir je trouve je me disais alors que tout le reste c'est des choses qu'on oui, peut facilement ouais, avoir dans tout la tout cuisine à fait, tout à fait voilà c'est pour ça que j'avais essayé de de, de voilà de chercher des petites activités vraiment très simples à faire tout est euh, et puis tout est clairement enfin, je veux dire il y a les outils déjà avec euh, avec euh, fournis dans le kit donc euh, et, et à chaque fois en fait t'as ouais c'est ça en fait t as, t as 80 en tout as 80 euh, exercices oui. autour de la respiration et du souffle et à chaque fois ça se compose vraiment en trois en trois grands chapitres le premier chapitre c'est plutôt autour de la respiration nasale mm -hmm. donc ça euh, domaine que tu connais bien et que tu tout as, as le nez,
0: Et qui le nez, me semble, semble
1: essentiel. Tout le... oui,
0: tout à fait. Voilà. Dans tout travail de langue et de... Qui, voilà. va, il
1: est vraiment essentiel d'en parler, de respiration. C'est ça. C'est trop drôle, je vois aussi un gros là, caca là, il y a ici. Plus...
0: <rire> oui. Ça, ça donne oui, bien faire marrer les enfants parce que d'office, je pense à tout le monde, tout ce qui est euh, <rire> odeur pas, qui qu nous est <rire> à bon, on va dire, euh, emoji, caca et tout ça, ça fonctionne très oui, très bien. Euh, oui, là,
1: euh... en fait, il faut juste euh, remettre les petites mouches euh, à leur ah, caca excellent. avec la taille, tu aspires et tu les imposes. Voilà, c'est où tu vois, c'est très.
0: Ah, c'est très bien. Faut. bah
1: oui et puis les enfants c'est ouais, ça, ça. ça non coups. mais c'est ça en fait moi mon but c'est juste que ça soit fun et que ça soit efficace surtout et en fait c'est les retours que j'en ai. enfin c'est que les, les tout de suite les patients adhèrent direct oui, oui. alors que souvent parfois ça peut être un peu rébarbatif oui. euh, faire des bulles souffler mmh. ben, voilà et puis surtout faut enfin faut aussi qu'il y, y ait du lien parce qu'il faut savoir aussi pourquoi on travaille le souffle oui. pourquoi on travaille la respiration et ça c'est ce que j'ai fait aussi dans le dans ce livret, en fait à chaque fois j'explique pourquoi on travaille qu'il y l'intérêt oui, voilà tout à fait. ça et euh, j'ai abordé aussi le mouchage effectivement parce que c'est important pour dégager les voies respiratoires que ce soit qu'il y ait une bonne hygiène donc j'essaie de penser un petit peu à, à oui parce qu'on a aussi tout, des, des, des schémas je, trouve, mais... je
0: vois comprendre les ronflements et les apnées du sommeil donc en fait, tu utilises aussi aux parents certaines illustrations que tu as mises dans le kit pour que à la fois ça soit très ludique pour les enfants, mais qui aussi des fondements Les parents ils comprennent. Tout à fait. C'est
1: ça, voilà. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on leur demande Quel est l'enjeu Je parle tout à il y a tout un chapitre sur la respiration buccale. Pourquoi Quel est le service vicieux de la respiration buccale Qu'est-ce qui se passe sur le développement facial et facial Qu'est-ce qui se passe sur bah, sur toutes les conséquences sur la, de la sphère ORL, en fait, euh, et sur l'orthodontie, enfin, sur les dents, sur, euh, sur, sur tout ça. Donc voilà, j'ai essayé mmh, un super. petit peu d'aborder tout. Il y a, après, il y a à chaque fois toute une bibliographie aussi à la fin, et c'est référencé oui. aussi. Donc j'ai de faire un petit travail de recherche là-dessus. Oui, mais euh, mais voilà, c'est important, euh, ça me semblait important de vulgariser aux parents ou aux orthophonistes, hein, parce que du coup, c'est pareil, il y a beaucoup d'orthos qui. Euh, qui l'ont acheté, pas que des parents, oui. et qu'ils l'utilisent dans leur pratique en, neuro, en, en, en rééducation en fonctionnelle. En fait.
0: Oui, tout à fait, aux mêmes pratiques euh, de euh, bah, juste de temps calme euh, avec n'importe quel euh, enfant, enfin en tout cas avec euh, l'enfant tout venant qui vient pour euh, différents troubles, tu vois, attentionnel euh, au niveau du langage écrit mm -hmm. ou au niveau du langage oral, euh, et puis euh, on voit aussi très certainement tout ce qui est rééducation. Oui, calme,
1: tout à fait pour la partie sur le sur le en fait les, les le deuxième et le troisième chapitre sur le le premier chapitre c'est vraiment la respiration nasale le deuxième chapitre c'est sur le souffle mmh. et le troisième chapitre c'est sur la respiration d'un plutôt d'un sur le plan retour au calme et mmh. euh, et, euh, et enfin voilà diminution de l'anxiété euh, je parle de cohérence cardiaque tout ça dans le dernier chapitre euh, donc ça effectivement ce sont des outils qui sont intéressants pour la rééducation euh, à la disponibilité d'enfants, euh, euh, et puis d'autres problématiques, on peut rentrer en orthophonie. Mais euh... Tout à fait.
0: Et là, c'est vrai, tu ouais. vois, tu parles de cohérence cardiaque, ça me fait vraiment penser euh, au respire relax que j'utilise et que je j'utilise avec ouais. mes enfants et que. Euh, je, je conseille aussi aux parents ou, ou même aux, aux mmh. patients adultes parce que le fait de, de prendre son temps à respirer, de suivre par exemple cette petite bille euh, de respiration relax, focalise ouais. Voilà, ouais. son attention sur quelque chose euh, pour caler sa respiration. Et d'office, euh, les études montrent qu'en cohérence cardiaque, le rythme cardiaque euh, se, le... euh, voilà, se ouais. ralentit, euh, la la tension artérielle aussi. Et c'est vrai que là, je vois les petits okay. biscuits, la respiration apaisante. Et donc, c'est super parce que là, vraiment, c'est très visuel
1: aussi pour l'enfant. Et là, c'est pas un écran. Bah, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Bah, et là, il y en a un autre, je ne sais pas si tu as vu, il y a une fusée à découper et elle monte et, euh, vers la lune elle descend. Ouais. Et l'enfant, euh, ouais, tu peux... Sur la fin, c'est oui, sur Oui, tout à fait. Je vois la
0: fusée. Tout à fait.
1: Ouais, tu vois ça, c'est la. Elle monte chaque étoile, et puis la page d'après, la page suivante ou celle d'avant, je ne sais plus. Ouais, tu le... le, la montée de la... de la, fusée en fait. Et cha... à chaque, Bien. chaque étoile correspond à une seconde. En fait, tu montes avec l'enfant. Euh... Parce Effectivement, tu n'as pas, pas d'écran, en fait. oui, c'est ça, oui. c'est rigolo, tu as un oui, petit astronome jusqu'à la lune, tu descend vers la
0: terre. Mm -hmm. Au niveau de la cohérence cardiaque, tu sais, sur Respire Relax, par exemple, à chaque fois qu'on veut oui. le côté détendant, il y a plus, et c'est en yoga ouais, aussi, plus d'expiration que d'inspiration. En effet, quand on évoque la respiration plus équilibrée, c'est le même temps à chaque fois. Ouais. Euh, et donc, à chaque fois, je trouve Mais... qu'il y a, il y a une autre, un autre enjeu ou un autre objectif en fait.
1: Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, quand j'avais, moi, j'ai mis sur sur un stage, j'avais fait une vidéo justement où c'est la respiration chocolat. Je ne sais pas si tu te rappelles au moment de Noël. j'avais. Il y a une, il y a différents cadeaux chocolat. C'est ça. Tu dit, que la... mais du coup, c'était une des respirations aussi qu'on trouvait, enfin, le même rythme, c'est la respiration détente, tu couches je ne sais oui. plus laquelle... Non, la respiration du chocolat, respiration équilibre, mm -hmm. où tu vois vraiment 4 et euh, six, et, enfin, ouais, je ne sais plus exactement 5 et... Ça donne ouais, surtout envie je de du chocolat,
0: là, ça donne pas envie de respirer. Ouais, là, <rire> <ça>. <rire>
1: exactement. <rire> et du coup, la, la cohérence cardiaque, quand on parle de cohérence cardiaque, il faut vraiment que ça soit le même temps d'inspire, ah, le même temps d'expire. Ah, bah, ça, c'est la dire. cohérence cardiaque. Ouais. et par contre après c'est des exercices de respiration c'est pour ça que j'ai c'est ça donc il y a certains trucs où je parle de respiration équilibre et certains bah, trucs où je parle de, de cohérence cardiaque
0: tu fais bien de préciser parce que moi je pensais que la cohérence cardiaque c'était euh, un temps différent mais tu fais bien de le préciser alors c'est euh... ouais c'est ouais, ouais, trop bien en tout cas c'est trop trop chouette avec tous ces petits, euh, petits objets ça donne envie en fait euh, de proposer ça à des, des enfants directement tu vois pour euh, travailler la respiration le souffle euh, le retour au calme vraiment c'est
1: très chouette c'est ça ouais et, et j'ai mis aussi la respiration ninale à licorne hein, je ne sais pas si tu avais euh, eu l'occasion de l'entendre sur Instagram mais c'est à ce moment là que j'ai ça a un peu décollé en fait c'est à ce moment là où j'ai lancé cette cette euh, vidéo sur Insta où c'est une, une comptine une contine en fait euh, pour stimuler la respiration nasale oui. avec plein de petits exercices que j'intègre dans une comptine parce que mmh. souvent je fais ça en fait avec mes patients je sais mmh. toujours que ça soit rigolo et pour que ça soit repris à la maison il faut mmh. que les enfants aient envie de le faire ouais, exercices très euh, et clairement bon, je oui. sais très bien que ça ne sera pas repris donc c'est ça et donc du coup dans mon cap j'avais euh, Nina c'est une petite licorne et euh, c'est un peu la mascotte de, de mon cabinet chaque fois elle, elle nous accompagne dans, dans plein d'activités et donc je me suis dit tiens on va, on va créer une petite chanson avec Nina et donc euh, bref je te passe. Ah bah Je si, peux tu peux la chanter
0: maintenant. <rire> mais, mais du si coup, Si tu te sens prête à dans la dans chanter vrai. maintenant, tu <rire> peux. Hein. Sinon, on peut euh, non, euh, oui, envoyer <rire> les, les personnes te suivre euh, et regarder euh, <rire> la vidéo sur euh, Instagram. <rire> sur, Insta, ouais, peut sur, sur le compte moins...
1: Instagram. Mais euh, ouais. en gros, la mélodie, ça fait, c'est Nina, la licorne qui se promène dans la forêt enchantée. Et après, ça fait, eh, qu'est-ce qu'elle voit euh, un petit lutin très très malin et qu'est-ce qu'il lui dit et en fait il lui donne des défis qui rencontre un dragon, il mmh. rencontre un petit cochon, rencontre, et plein de petites choses comme ça où il y a des petits exercices à faire autour de, la, de stimuler en mmh. fait le, le nez en fait oui, et la respiration nasale. Et c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à travailler, enfin, à développer des outils autour de, de, du souffle et de la respiration. Nasale. Et puis, euh, puis c'est comme ça que j'ai monté en fait le kit respiration. C'est à partir de cette comptine de à licorne qu'il y a eu un succès de dingue et sur oui, Instagram. Oui, J'avais vu. Et mais. <rire> c'était la folie et euh, j'avais gagné plus de 1000 abonnés en deux jours enfin wow. j'ai halluciné <rire> c'était voilà c'est quand même beaucoup et, euh, et du coup vrai. voilà je me suis dit tiens euh, voilà c'est ça donc là il y a d'autres contines autour de Nina qui sont euh, qui sont en cours euh, mmh. il arrive plein d'aventures <rire> voilà, voilà c'est un peu la mascotte du, du cabinet euh, voilà.
0: et du coup est-ce que donc, est dans tes, nos... tes patients sont toujours hyper motivés du coup pour ce type d'activité ou est-ce que parfois il y a des réticences de certains
1: euh, franchement, globalement, ça m'arrive très rarement. Parfois, c'est plus... Enfin, euh, les, les, ça fait très prétention de dire ça, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est dans le sens où, effectivement, le fait de, de proposer des trucs fun, les tout, il tout petits, ils rentrent très vite dans la poche. Après, parfois, ça peut arriver qu'avec certains parents, euh, ils se disent, ouais, c'est qui leur taux euh, avec son pantalon à paillettes, c'est un la licorne. <rire> Moi, ah, parce, parce que tu qu les, les accueilles aussi en les...
0: déguisement de licorne, non
1: non, 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 <rire> je pourrais, tu
0: vois. Moi, il n'y a pas de limite.
1: Dégisement, <rire> je... reine des neiges et tout ça, éventuellement, non Oui, ben, j'ai fait sur Instagram, <rire> j'ai fait la relaxation d'Elsa, la reine des neiges, effectivement. fait oui. <rire> Je, non, par contre, euh, je suis déjà venue euh, déguisée au cabinet, par exemple, à Halloween. Je, oui. je, suis, je me déguise en sorcière et puis je fais mmh. tout un, toute une thématique toute la journée autour de, en rééducation vocale. On fait des poussins magiques avec des paillettes, des trucs avec la paille. Euh, on fait de la, de la relaxation un peu dans la pénombre avec des objets sensoriels qui se dans le noir. Génial, vois, trucs. Donc j'aime bien toujours faire des mmh. trucs... Euh, des trucs marrants et c'est vrai que j'ai puis j'ai un tenue vestimentaire souvent assez colorée et il mmh. y, y a toujours des paillettes où toujours des boucles d'oreilles complètement délire j'ai des dinosaures aux oreilles des arcs-en-ciel donc j'ai quand long. même c'est un, un personnage entre guillemets que je que je joue aussi en tant qu'orto enfin c'est un peu je mets ma Ma... Bon, ça fait partie de moi quand même, hein, mais évidemment, au niveau de ma personalité. Oui, parce que si tu n'aimais pas, je pense par... que
0: tu ne serais pas partie dans ce créneau-là des, des déguisement des paillettes et des licornes. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Mais disons que parfois, il faut... ça, peut... ça m'est déjà arrivé que... que je sente que parfois les parents se disent « Ouh là là !» Mais mmh. après, enfin, ça m'a ça, ça dû m'arriver une ou deux fois, mais en fait, une fois qu'ils ont vu que derrière toute cette enveloppe euh, rose paillette que le fond était euh, sérieux et qu'en fait il y avait fait. un vrai euh, un vrai un vrai objectif thérapeutique et en fait euh, j'étais tout de suite après j'ai toujours eu une adhésion et un vrai partenariat parental donc euh, j'ai eu la chance justement que j'ai enfin, ça m'est pas trop arrivé d'avoir euh, mmh. des, des choses entre guillemets à ce niveau là
0: ben bah oui, et ça me fait vraiment penser, tu vois, je crois que je l'ai déjà évoqué dans un des épisodes, euh, le jour où j'ai proposé à un patient adulte de faire le cochon et le lion, tu sais, pour euh, ouais. nettoyer euh, euh, la zone vélo-pharyngée et la, la euh, zone ouais. laryngée, ouais. tout simplement, euh, en faisant vibrer, en fait, les muqueuses. Et c'est vrai que c'est un monsieur d'une so... soixantaine d'années, chef d'entreprise, euh, qui m'a regardé avec des yeux de tueur parce que j'utilisais <rire> des, euh, des termes tellement infantilisants, selon lui. Enfin, je voyais qu'il y avait un problème. Ouais, tu vois. Et donc tout de suite, j'ai dégainé le, le côté, bien sûr, théorique, anatomique, l'intérêt ouais. plus... Enfin, en tout cas, le, le, le fondement sérieux, voilà, ça l'a rassuré, tu vois. Mais au départ, de proposer quelque chose de fun ou de... de qui semble parfois puéril, ou euh, eh ben je lui ai dit, c'est juste un moyen mnémotechnique pour que vous vous rappeliez que si vous sentez qu'il y a sûr. des mucosités en arrière du nez et qui reste coincées, qui vous gêne pour euh, respirer, pour avaler, pour, euh, pour parler, pour faire résonner votre voix, et eh bien vous pouvez faire le cochon. Et, et là, il a compris, tu vois, mais je me dis, euh, c'est très bien de vulgariser et tout ça, mais il faut que derrière, le patient, il ah, utilise aussi. Besoin, euh, ah, voilà, bah oui. Très souvent, même les adultes, tu vois, les enfants, ils s'en fichent à la rigueur. Ah, ouais. hein. Ils sont à fond. Euh, oui, tout oui, mais il
1: faut que les parents derrière... Ouais. Euh, moi, pendant le bilan, je passe bien une demi-heure avec enfin ouais. on, rien qui a expliqué aux parents ce qu'on va faire et pourquoi on le fait, fait et qu'est-ce qui se passe en fait euh, mmh. anatomiquement parlant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie Quelles sont les conséquences de, de, du trouble de l'enfant sur le, tout le reste de... de Enfin, au niveau anatomique, qu'est-ce qui Ah ouais, non, j'ai eh plein de, de planches anatomiques, j'ai des, euh, des euh, modèles. Euh... Là, je vais recevoir, je suis très contente bientôt. Là, je, je me suis commandée un, une tête avec le nerf facial qui passe. Euh... Enfin, on voit vraiment toute l'anatomie du nerf facial avec tous les muscles de la face. Génial. Tout un visage comme ça. Je suis trop. Mmh. trop euh fan, parce que j'ai beaucoup de parésie faciale aussi, chez ouais. l'adulte et l'enfant, mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est important, Enfin, je passe énormément de temps à expliquer ce oui, qui passe, faut. même pour les cordes vocales, c'est pareil, oui. euh, je me suis en créé temps. des petits larynx sans pas de fimo, là, en, en, en toutes les positions, euh, mm -hmm. la, là, avec la parésie récurrentielle, avec ce petit affaissement, parce que parfois, ils ont. Il y a, enfin, tu sais, sur le plan euh, horizontal, il y a un léger petit affaissement, avec, euh, et ça souvent, ils, quand on fait les manipulations, je leur, pour que ça, ils comprennent pourquoi il y a on travaille tout ça. pourquoi enfin, hmm. bon, Je me suis fait plein de petits larynx, j'en ai 3-4 avec toutes les différentes positions Quelle en bonne idée, en
0: Très très bonne idée, parce que moi j'utilise oh, ouais. les larynx d'Elisabeth qui sont super bien. Euh, J'avais oui, pensé ouais, à créer ouais. des larynx avec euh, différentes positions cordales euh, en fonction de la paralysie, parce ouais. que c'est vrai que la corde vocale paralysée, elle n'est pas sur le même plan. Elle est euh, légèrement inclinée et c'est ça qui donne cette bitonalité Exactement. au moment de la vibration. Donc euh, ouais c'est hyper ça, intéressant. Ouais. Quelle bonne idée d'avoir créé ces, euh, ces larynx avec des... des des glottes différentes en fait finalement. Ah super. De
1: la pâte durcissante et j'ai fait ça avec. Fait... Ouais, c'est ça exactement ouais. et j'ai fait ça avec de la pâte autodurcissante. Dure... auto durcissante. Et... Mmh,
0: mais c'est comme ça que Elisabeth a fait ses premiers larynx en fait hein, la pâte Fimo. ouais c'est ça ouais. et euh, est-ce que tu as des références bibliographiques Rachel concernant euh, ces domaines euh, qui euh, te sont chers actuellement et, et que tu as eu l'occasion de creuser pour, pour l'élaboration de tes kits, mais aussi pour euh, la création de, de contenu, de séances, euh, des, des grandes lectures qui t'ont, euh, euh, enfin, des grandes selon toi, qui t'ont euh, amené à, à, à creuser ces domaines
1: euh, Alors oui, j'en ai, bah, elles sont toutes dans les... Je pourrais en, en mettre quelques-unes en lien, il ouais. y en a beaucoup dans, dans ce kit. Après, dernièrement, il y a un livre que j'ai lu, mm -hmm. qui vraiment... Euh, m'a fascinée. Ah ouais, je je l'ai pris là, je te montré. C'est euh, « Respirer euh, » de James Nestor, « Le pouvoir extraordinaire de la respiration eh ». Ben ouais. Et alors, ouais. franchement, tu l'as lu ou pas Bah écoute, j'ai
0: commandé. Et donc, c'est depuis très peu de temps que je me suis intéressée à ce, ce bouquin. Ouais. Il, est, il est assez récent, il me semble.
1: C'est ça, il est hyper récent et en fait euh, il est très bien documenté parce qu'à chaque fois il y a toutes les références bibliographiques dedans. Ouais, c'est euh, en fait c'est un journaliste qui a fait plein de qui a fait en fait euh, okay, qui -être souffrait être... lui-même de mm -hmm. ouais c'est en fait il a fait il, il a il lui souffrait lui-même de problèmes euh, respi euh, respiration buccale etc enfin toute la problématique fonctionnelle et en fait il a fait plein de plein d'expériences autour de ça il est il, a, il est allé voir il est allé à la rencontre plein de gens. En fait, tout autour de la respiration. Et en fait, j'ai commandé ce, ce livre-là il y a je sais pas il y a un mois. Euh, et franchement, c'est je le trouve vraiment vraiment ouais, vraiment que du
0: bien. Justement, c'est pour ça que j'avais commandé en effet.
1: C'est James Nestor, Respirer, le pouvoir extraordinaire de la respiration. Et, euh, et il parle de, de plein de choses et de tout l'impact de la respiration buccale sur euh, sur euh, sur, euh, sur le corps, sur le sur métabolisme, la vie, etc. Sur la santé, euh, sur tout en fait. En sur, sur, ouais, c'est ça. Suffit. Et il fait lui-même l'expérience en fait, où il va, il, va, il va se boucher le nez pendant. <rire> assez marrant. Il se bouche le nez pendant, pendant une quinzaine de jours et il, il observe un peu tout ce qui se passe sur, sur les apnées du sommeil, sur, enfin, sur son sommeil, ah, sur, oui, sur son métabolisme, sur, enfin, sur vraiment plein de choses. Et ensuite, il, sur le, au niveau sportif aussi, ses performances sportives, il y a plein d'études aussi là-dessus sur. sur est-ce qu'il y a un... Qu on quand on respire bien par le nez, on est plus performant mmh. en sport, etc. Ben, il y a plein de choses. Et en même temps c'est euh, difficile pour avoir déjà,
0: euh, Je suis assez sportive Et pour avoir déjà testé plein de fois En, plein, euh, en pleine activité sportive De même respirer effort. par le nez ouais, plein de effort. Euh, Par exemple la course à pied bah, C'est très difficile Pourtant à chaque fois j'essaie de me convaincre hein, C'est très très bon de respirer par le nez On s'oxygène mieux ouais. Mais malgré euh, nos premières sensations On a l'impression que euh, quand on ouvre la bouche On accueille plus d'air de... En fait euh, ouais, l'air est, est de meilleure qualité euh, moins bien voilà, ouais, Et est beaucoup quoi. plus efficace Et pour c'est difficile hein. en faisant du rameur ou en faisant ouais. des courses à pied euh, ou wow, de respirer par le nez tout le temps, c'est difficile.
1: Oui, euh, justement, en lisant ce bouquin, euh, j'ai appris quelque chose. J'ai fait un lien avec euh, moi, ma propre pratique. C'est que pendant euh, un certain temps, tu vas rire, mais on m'appelait dame pipi. Alors, pourquoi on m'appelait dame pipi Parce, Parce que, que je recevais de des patients. Ah non. Ah non. non, pas du tout. <rire> c'est que j'avais des petits patients qui, euh, qui avaient de l'énurésie. Ouais. Euh, et qui enfin euh, jusqu'à c'est tardif quoi et euh, et du coup euh, il venait me voir et puis bizarrement il y avait plus <rire> c'était euh, magique sauf que du coup euh, moi ce que je il venait me voir pourquoi souvent pour la respiration du calme c'est ça et en fait euh, au, à ce moment-là j'avais pas fait le lien entre l'énurésie et tout ça et en fait quand on est en face quand on a des on a un moins bon quand on respire je prends du début quand on respire par la bouche, euh, on a euh, du coup, un, quand on a une respiration buccale nocturne, on a un moins bon sommeil, on a moins de phases de sommeil profond. Et donc, il y a la petite glande pituitaire ça, ça, qui est dans, dans le cerveau qui euh, qui va sécréter en fait euh, certaines hormones euh, en phase de sommeil profond euh, notamment l'hormone de croissance mais aussi euh, l'hormone qui s'appelle la vasopressine qui est responsable en fait de euh, du stockage enfin qui va donner en fait l'information aux cellules de stocker l'eau ouais. et euh, quand euh, le, quand l'enfant euh, ne va pas dormir correctement à cause de Respi... Enfin, d'apnée euh, du sommeil chronique d'un mauvais qui voilà, sont responsables souvent de respiration enfin, qui sont liés à la respiration du bref euh, et ben du coup l'enfant le, bah, va avoir va souffrir d'énurésie parce qu'en fait il y aura pas le, le, les reins vont relâcher l'eau et en fait du coup ça va provoquer l'envie d'aller aux toilettes et donc moi en rééduquant euh, ça et ben je bizarrement les enfants ils avaient plus d'énurésie. Alors en plus en, en complément de tout ça, j'avais toujours mon approche hyper euh, émotionnelle, euh, mmh. estime de soi et tout ça. Donc tu disais que à, euh, une... les deux, oui, en fait
0: c'était global finalement. Et que...
1: Mais sauf qu'en fait je, je savais pas et mmh. j'ai lu ce, ce livre et j'ai appris en fait que je, je, savais, je connaissais j'étais au courant pour l'hormone du croissance, mais je ne savais pas du tout le lien entre euh, respiration buccale et énurésie. Je l'ai appris il y a un mois, tu vois, alors que. Et donc je me suis dit, bah oui, en fait, c'est. Je comprends oui. pourquoi, mais du coup, c'était rigolo parce que c'est vraiment la réputation que j'avais. On, on m'envoyait des patients. Il faut pipi au aller voir Rachel. Quand même. Bah oui, comme quoi, là, compliqué. au niveau, c'est
0: ça qui est fou c'est que euh, ta clinique a précédé, ton expérience clinique a précédé euh, ta connaissance théorique précisément dans ce domaine-là. C'est ça qui est, qui est, est, est génial. C'est ça, est, euh, et est marrant, ça ouais. qui nous pousse à continuer. Et c'est pour ça, je pense qu'en tant qu'orthophoniste, on aime continuer à s'informer, se former. Euh, parce que très souvent, on fait des liens avec des choses qu'on faisait de façon intuitive. Et après, on apprend, on a vraiment la, la, ah bah la justification oui. euh, euh, anatomique, physiologique. Moi, j'ai tendance à dire, tu vois, aux, aux parents, euh, quand je demande dans l'anamnèse s'il y a de l'énurésie, ou s y a des, comment ça se passe au niveau de la propreté et tout ça, je leur demande si l'énurésie euh, est chronique ou alors passagère. Et je de, leur demande de toujours essayer de voir si les, les moments d'énurésie, si elle est passagère, sont liés à des moments où l'enfant est enrhumé. Et très souvent, oui, ou s'il est encombré, tu sais. Et très souvent, c'est lié. Et les parents se disent Ah, mais c'est fou, en fait, c'est lié. Et ça va mieux, en effet, sur, sûr, le, ouais. sur ce plan-là, parce qu'on a travaillé la respiration nasale. Et donc, ils on se rendent compte, compte qu'en fait, ouais. ça impacte tout. Parce qu'en effet, tu parlais d'estime de, de soi. Euh, l'enfant qui a 8, 9 ans et qui se dit Bah, en fait, euh, j'ose pas partir en classe verte parce que j'ai peur que. Euh, ah, ou
1: dormir chez des copains. Oui, dans dormir chez
0: des copains parce que j'ai oui. peur, peur d'avoir des accidents. Et puis, euh, l'enfant qui planque ses draps euh, durant la nuit parce qu'il se dit qui va se redisputer parce qu'il a de nouveau souillé ses draps alors qu'il a déjà 6-7 ans et donc on, même si les parents sont bienveillants quand même, lui il se rend compte qu'on euh, fait plus pipi au lit à 6-7 ans donc ça peut vraiment ouais, impacter clair. pas mal de choses, de juste travailler ouais. le nez
1: juste, en effet ouais, ah ouais non complètement ouais, voilà <rire> c'est la petite anecdote est-ce que tu as des anecdotes de
0: patients, Rachel, ou des, des suivis de patients dont tu aimerais nous parler, pour lesquels tu t'es dit que cette approche, ce type de d'activité, même si j'entends je, bien que tu fais ça avec la grande majorité de tes patients, ah oui. enfin en tout cas, est-ce que tu voudrais bien nous évoquer un cas qui, qui te fait encore te dire après plusieurs mois, plusieurs années que là, c'était vraiment super chouette et qu'il s'est passé quelque chose au niveau
1: orthophonique euh, là comme ça effectivement comme tu dis j'ai cette approche là avec quasiment oui. tout le monde mmh. euh, donc, euh, donc mais là, sinon comme tu as évoqué
0: le fait qu'on oh, t'appelait d'abipi ça peut déjà être une super anecdote ça tu vois le fait d'évoquer de, de <rire> le, les, les parents qui pensaient pas qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux parce que du coup euh, oui, maintenant oui, que tu as appris ouais. ça euh, tu en parles directement aux mon parents en fait
1: ah bah bien sûr ouais 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 mmh. euh, mais euh, non c'est vrai quoi ouais, dans enfin dans mon approche j'ai toujours euh, je couple toujours à la fois euh, mmh. l'orthophonie or euh, l'orthophonie <rire> si petit jeu de mots débile, et <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis et puis bah, ce côté voilà hyper euh, enveloppant bienveillance euh, et, euh, et bien-être pour l'enfant hein. il y a également les parents dans, dans mon approche j'ai toujours euh, à la fois le, le côté purement orthophonique et à la fois euh, toujours cette approche bienveillante, euh, bien-être euh, émotionnel, et que ce soit pour les patients, mais aussi pour l'entourage, le, le, en fait, la famille, mmh. que ce soit les parents. Euh, avec les parents aussi, je prends beaucoup de temps pour, euh, pour leur donner des outils aussi, même parfois pour eux. Parfois, ça m'est arrivé de dire, en fait, là, pour le moment, vous, vous n'êtes pas encore prêt à, à rentrer dans une, dans une rééducation, parce que là, il va falloir que vous soyez. Complètement euh, dedans, euh, je vais vous demander de faire des choses avec votre enfant. Si, si là vous n'êtes pas prêt euh, pour, pour... Là, il faut d'abord prendre soin de vous, puis ensuite vous reviendrez me voir. Et là, ça sera efficace. Ça m'est déjà arrivé aussi de, de que ça se termine comme ça, un bilan. Et en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai, en fait, on attire quand même la patientèle qui nous ressemble,
0: Oui, qui nous
1: correspond, ouais, plutôt qui nous correspond. Mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup euh, de cas euh, compliqués euh, au niveau au niveau émotionnel émotion des, des cas des, des enfants qui ont subi vraiment des vrais traumatismes euh, parfois très très graves et, euh, et c'est vrai que les, les, les médecins en fait souvent euh, les pédiatres ou les médecins avec qui je travaille vont souvent à, enfin, les envoyer vers moi spécifiquement justement pour euh, pour cette approche enveloppante envelop parce qu'ils vont ils savent que du coup j'ai une manière de travailler particulière même si ça reste vraiment de l'orthophonie et que au fond je vais avoir les mêmes résultats que mmh. une autre personne mais mais il y a ce plus euh, qui va plus correspondre pour la famille et, mmh. et pour l'enfant. Et dans ces
0: cas-là, tu travailles aussi très certainement de concert avec d'autres professionnels de santé pour ces cas euh, d'enfants qui ont été traumatisés, en fait, euh, avec euh, des psychologues, des psychiatres, pédopsychiatres
1: oui. peut-être Tout à fait. Mmh. Oui, ouais bien sûr. Ah bah oui, oui, quand je... Et parfois, il y a la nécessité vraiment qu'il y ait un sujet en parallèle. Mmh. Après, il y a beaucoup de... Dans un premier temps, on est quand même, nous, les orthophonistes, les premières... Euh... Euh, confrontés et souvent les, les patients ont du mal parfois à prendre rendez-vous avec une psychologue parce que oui. tout de suite ça fait peur oui. et, euh, et donc du coup on est obligé de on est un petit peu formé mais pas forcément euh, complètement hein, mais mmh. euh, on n'est pas on n'est pas capable c'est pas notre métier non plus hein, mais c'est vrai que du coup on a on est quand même les premières un peu euh, sur le front <rire> à bon. débroussailler un petit peu euh, la chose et à, et puis ils se confient beaucoup aussi avec nous euh, donc euh, on a quand même un, un travail autour de tout ça à, à faire. Euh, oui tout à fait, je suis oui. d'accord
0: avec toi c est, c est, on n'est pas forcément, euh, on n'a pas les clés en main les compétences pour euh, suivre euh, bien sûr le patient sur ce terrain là, enfin en tout cas sur, en psychothérapie oui, en psychologie, terrain, en, ouais. voilà. euh, mais par contre on a quand même des cours euh, lors de nos études en psychologie pour euh, qu'on soit quand même aguerri et qu'on soit à l'écoute euh, si quelque chose arrive en, en cours de, de séance d'orthophonie qu'on puisse accueillir aussi euh, et, et faire assurer un relais en fait avec d'autres professionnel de santé mmh. si besoin.
1: Tout à fait, oui. Euh, mmh. ouais, non, je travaille beaucoup, euh, quand même avec des avec des psychologues et des, mmh. des, des, des psychiatres.
0: Ouais, c'est très bien, c'est nécessaire. pour toi, en fait. Même pour soi, en fait.
1: Mmh. Ouais, ouais, complètement. Bah oui, parce que parfois je me retrouvais <rire> des choses très très difficiles à entendre et il euh, faut absolument. Enfin, c'est compliqué d'entendre tout ça et d'être toute seule face à tout ça et le tout seul à fait. professionnel référent pour la famille. Enfin, je oui. Important d'être plusieurs pour mmh. accompagner certaines certaines difficultés euh, certaines certains traumatismes quoi mmh, euh, ouais, euh... mais c'est vrai que c'est fou enfin j'ai mais d'ailleurs mes stagiaires à chaque fois elles me disent mais c'est quand même fou mmh. C'est délicat. cas euh, je pense que ouais même en, en voir enfin mmh. globalement j'ai des aphonies psychogènes il y en a pas beaucoup mais j'en ai j'en ai vu euh, vraiment Beaucoup, beaucoup pour ma petite pratique, euh, je dis depuis 2015. Okay. J'en ai, ai vu un certain nombre. Alors que c est, enfin, c est, et après, les psychogènes, c'est pareil, c'est psychogène. Ouais. Mm. Et que ce soit des petits ou des adultes ou des ados, euh, c'est toujours, voilà, avec ça. mais j'adore ces prises en charge, en fait. C'est le mm. côté. Euh, Très enveloppant que j'aime, pas forcément enveloppant parce que parfois la phonie psychogène on, on entend plein de choses hein. oui, <rire> par le ça.
0: rire, par la peur, la surprise. Oui, plein de au choses. moins c'est vrai que en sachant que le rire, l'atout, le rire, euh, ouais, le peuvent être quand même assurés ouais. euh, en cas d'aphonie psychogène. Ouais. Le rire surtout ouais. euh, si tu as justement euh, une propension à, à proposer euh, des blagues ou des, des... en tout cas. Pas, pas forcément de la même façon que, que pour les enfants on est <rire> ouais, d'accord hein. et tout dépend non, des des, des à l'aise oui, oui c est c est ça, mais oui. Euh, mais c'est vrai que euh, si la, la personne est, est, aime pas forcément rire sourire ou enfin euh, je sais pas si ça existe beaucoup chez les orthophonistes des gens qui sont fermés rigides et qui aiment pas euh, sourire je pense pas, ouais. pas. <rire> j'espère pas en tout cas parce
1: bah que oui. c'est quand même euh, quand même important dans ouais, notre
0: métier c'est quand même important hein, tout à fait est-ce que tu serais d'accord, Rachel, de me dire quel est selon toi l'orthopower La spécificité de, des orthophonistes, notre petit pouvoir en plus, peut-être pouvoir, avec des guillemets, bien sûr. Euh,
1: notre, notre petit pouvoir, je dirais que c'est que... Bah, en fait, on est, les, on est un des, une des rares professions de santé. Euh, où on, voit les, on rentre vraiment dans, la, enfin, dans le... Je ne vais pas dire dans la vie des patients, mais en fait, je trouve que en fait, on est, on est un peu, euh, qu'on est, euh, on est une profession où on est très présente pour les, on les voit de manière régulière. Alors, pas forcément parce que d'abord certaines thérapies. thérapies. Hein, moi, j'ai des patients qui je vois seulement une fois par mois. Euh, mm. mais, euh, mais globalement, il y a un vrai lien qui se crée. En plus, on est, comme tu disais tout à l'heure, on est, c'est quand même. Alors, l'importance de la bienveillance d'être souriant d'aimer la communication de cette impétence à, à aller vers l'autre c'est hein. mmh. quand même ça fait partie de notre boulot enfin, c'est pas le monde des bidonnoirs mais je veux dire euh, c'est quand même ça fait quand même un peu partie de notre de notre de nos qualités nécessaires ouais. et donc c'est vrai que les, les, les patients en général sont sont, sont à l'aise avec nous donc je trouve que c'est une vraie une, une vraie euh, un vrai pouvoir, en fait, parce que je trouve qu'on peut leur... A... Du coup, ils se confient et nous, on peut tout de suite, facilement, leur apporter des, mmh. des, des clés euh, dont ils ont besoin. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, je veux dire, moi, face enfin, mon mari qui est médecin, par exemple, qui vit, euh, voir un patient une fois... Euh, enfin, c'est juste de la consultation, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas du tout le même lien, le même rapport euh, à, que avec, avec nous. Enfin, moi, quand je parle de mes patients et lui, les, les siens, c'est pas du tout le, le, même, le même rapport, en fait... Mmh. Du coup le plupart du temps ils sont en train de dormir ce qui est chirurgien les opères, Mais dans la consultation. Oui. Mais tu vois, dans la consultation, tu vois, c'est. On est quand même dans la, dans la. Par rapport aux autres professions de santé, on les voit de manière régulière. Euh, oui. Les kinés, on va plutôt se concentrer sur, la, sur le corps. Là, Nous, on est vraiment dans la dans le dialogue et dans l'échange. Et euh, je trouve que c'est euh, bah, la base de. de de tout oui, donc euh, ouais, je sais pas si, euh, si, si c'est très intéressant ce que j'ai dit mais en plus je en tout à fait euh,
0: ouais, c'est vrai que euh, on a, a une liberté
1: aussi, ouais, dans aussi
0: notre vrai. Que je on ouais. peut proposer je euh, finalement faire. ce qu'on veut et c'est à nous d'avoir notre propre libre arbitre et de savoir si c'est pertinent ou pas en ouais. fonction du patient de ce moment là dans sa vie dans sa rééducation sa pathologie exactement euh,
1: oui Ouais, c'est ça. Et Je trouve que ça, c'est vraiment chouette de, mmh. de se sentir vraiment libre de proposer euh, des choses... Euh qui sont pertinentes pour chaque patient, tu vois mm. par, par à la différence d'une d'une enseignante qui euh, qui a un programme imposé par l'éducation nationale et qui vrai. a parfois peu de liberté hein. enfin vrai. il y a eu plusieurs polémiques sur certaines euh, je pense je, je sais plus comment elle enfin, s'appelle on, on va pas je vais pas digresser mais euh, du coup tu vois des euh, nous on a cette liberté là de pouvoir euh, de pouvoir proposer vraiment des outils, mm. créer des outils qui sont adaptés à nos patients ou, tout voilà tout ouais. et je trouve que c'est euh, c'est super chouette quoi aussi ça ça fait vraiment partie de, de, de une facette du métier que je trouve qui est chouette et c'est un vrai, une vraie, orthop... un vrai pouvoir de oh, power quoi. Tout voilà.
0: à fait. Et oui, je te rejoins tout à fait. En plus, quand on a ces capacités comme toi, comme beaucoup d'orthophonistes, de créer du contenu, mmh. de créer des matériels, de, de pouvoir aussi après les partager aux autres. Tu sais, je trouve ça tellement chouette d'avoir l'occasion de créer du matériel. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis davantage dans la formation et, et tout ce qui est création de matériel, je n'ai bon, jamais trop... Euh... <rire> <rire> oui, mais pour te dire que je n'ai jamais <rire> investigué et que et je trouve ça ouais, tellement oui. riche de, de créer du matériel, de pouvoir proposer, de pouvoir faire évoluer aussi les, les choses. Euh, euh, pour que les, les, les confrères, les consoeurs aient des et euh, des supports euh, différents, tu vois, je trouve ça vraiment super chouette. En plus, adapté aux, aux parents aussi euh, euh, qui, qui veulent se, bah, se procurer oui. ce, ce type d'outils, je trouve ça vraiment super canon. Donc merci beaucoup pour tout ce qu euh, ce que tu apportes Rachel et ta bonne humeur aussi, hein, vraiment.
1: <rire> Malgré dire, la fatigue. <rire> oui,
0: oui, bah ça on en parle dans plusieurs. Euh, dans plusieurs épisodes <rire> d'Orthopower c'est vrai que bon, la fatigue peut jouer aussi mais là c'était parfait <rire> merci beaucoup Rachel, cool. bonne continuation à toi merci Lucie à très
1: vite à bientôt, <rire> au revoir à bientôt.
0: voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu Octobre.